0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir machen hier nahtlos weiter. Es ist ein reger Durchlauf. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und vielen Dank für die Flexibilität, dass wir heute später starten können, was mit der vorhergehenden Pressekonferenz zu tun hat. Ehe wir mit den Themen des Kabinetts heute beginnen, möchte ich bzw. möchte sich Herr Schöneck vorstellen aus dem BMZ, einen Neuzugang hier auf dem Podium. Ich übergebe direkt mal.
1: Vielen Dank. Ja, guten Tag. Mein Name ist Benedikt Schöneck. Ich bin jetzt seit kurzem neu im Presseteam des BMZ. Im BMZ selbst bin ich seit knapp zehn Jahren ähm, da auch ähm, in unterschiedlichen äh, Positionen tätig gewesen, ähm, lange in der unmittelbaren Kooperation mit unseren Partnerländern insbesondere Äthiopien, und zuletzt vor allem mit Finanz-, Wirtschafts- und Handelsthemen befasst. Ich freue mich auf den künftigen Austausch mit Ihnen. Vielen
0: Dank. Darauf freuen wir uns auch. Herzlich willkommen. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es hier künftig zu tun haben, traditionellerweise unser Mitgliedsverzeichnis. <lacht> Dann machen wir inhaltlich weiter. Herr Hiebestreit, bitte sehr.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir zu später Stunde. Angesichts des großen Interesses frage ich mich, ob wir die Mittwochspressekonferenz immer um diese Zeit machen sollten. Dann hätte ich etwas mehr Zeit, mich vorzubereiten nach dem langwierigen Kabinettssitzung. Aber das können wir später mal angehen. Die Bundesregierung hat heute die Wiederaufnahme der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Sicherheitsoperation in Bosnien und Herzegowina, kurz Euphor Altea, beschlossen. Das ist eine Nachfolge... Einheit nach Esfor, was die Älteren von uns sich noch erinnern werden. Die Sicherheitsoperation soll längstens bis 30. Juni nächsten Jahres dauern und es setzt natürlich noch die Zustimmung des Deutschen Bundestages voraus. Stabilität und Sicherheit in Bosnien und Herzegowina sowie auf dem gesamten Westbalkan haben für die EU und ihre Mitgliedstaaten essentielle politische Bedeutung. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund innenpolitischer Spannungen in Bosnien und Herzegowina ist ein verstärktes deutsches Engagement ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Stabilisierung Bosnien und Herzegowinas auf dem Weg in die euroatlantischen Strukturen. Die derzeitige politische Krise dort erhöht das Risiko für Destabilisierung und Spannung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes. Und gerade mit Blick auf die Wahlen in Bosnien und Herzegowina im Oktober 2022 sind Stabilität und Sicherheit von essentieller Bedeutung für die demokratische Zukunft des Landes. Und der deutsche Beitrag soll da helfen. Dann haben wir, das haben Sie eben schon von, ich glaube, drei Ministerinnen und Ministern dargelegt bekommen, drei Entscheidungen, die ich jetzt mal über den Überschrift Planungsbeschleunigung setzen will. Ich beginne mit einer Erklärung zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Ein wichtiges Ziel der Bundesregierung ist, wie Sie wissen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland erheblich zu beschleunigen. Damit schaffen wir eine zentrale Voraussetzung, um unsere Verpflichtungen und Ziele zum Klimaschutz erreichen zu können. Gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen gesetzt, damit die Transformation zur Modernisierung und Digitalisierung unseres Landes sowie der Umbau unserer Energieversorgung gelingen kann. Auch das hat nicht an Priorität verloren mit Blick auf Abhängigkeiten von Energieimporten. Das Kabinett hat heute die Erklärung Planung und Genehmigung Beschleunigung, Beschleunigen, Transformation voranbringen beschlossen. In dieser Erklärung nimmt sie Bezug auf ihre Initiativen zur Verfahrensbeschleunigung, auf das bereits beschlossene Planungsbeschleunigungspaket 1, bekannter unter dem Osterpakettitel, auf das Planungsbeschleunigungspaket 2, Sommerpaket, und jetzt der erste Teil dieses Sommerpaketes ist heute im Kabinett verabschiedet worden. Der zweite Teil soll Anfang Juli folgen. Und für den Herbst bereitet die Bundesregierung ein weiteres umfassendes Beschleunigungspaket mit Fokus auf Verbesserung der Verwaltungsabläufe, Digitalisierung und persönlicher Ausstattung vor. Die Erklärung im Wortlaut sollte Ihnen per Pressemitteilung zugegangen sein. Dann hat zugleich das Bundeskabinett heute den von Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und von der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vorgelegten Entwurf einer Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land beschlossen. Da hat den schönen Kurztitel Wind-an-Land-Gesetz. Darüber sind Sie umfassend hier bereits informiert worden von Herrn Habeck, Frau Geiwitz und Frau Lemke. Der Gesetzentwurf bildet zusammen mit den ebenfalls heute vom Kabinett beschlossenen Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes den ersten Teil des Beschleunigungspaketes 2 des Sommerpaketes. Wie Sie wissen, hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stromes aus erneuerbaren Quellen stammen soll. Dabei spielt die Windenergie eine wichtige Rolle und hier wollen wir zügig vorankommen. Das Gesetz ist der zentrale Baustein, um den Ausbau der Windenergie an Land deutlich zu beschleunigen. Im Wesentlichen geht es um die gesetzliche Umsetzung der Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag über ein 2-Prozent-Flächenziel für Windenergie an Land. Dafür sollen künftig insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt sowie die notwendigen Flächen bereitgestellt werden. Und dann auch das bereits angekündigte, die angekündigte Änderung im Bundesnaturschutzgesetz. Da hat das, die Bundesregierung heute den von Bundesministerin Lemke vorgelegten Entwurf über eine Änderung beschlossen. Der Entwurf stellt, wie das Wind-an-Land-Gesetz, eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen dar, die noch im Juni in den Bundestag eingebracht werden sollen, damit das parlamentarische Verfahren noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden kann. Eine Befassung des Bundesrates ist für nach der Sommerpause vorgesehen. Der Gesetzentwurf wurde in enger Abstimmung mit dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium erarbeitet und dient der Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land. Und angesichts von Klimakrise und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere von Windenergie, sehr wichtig. Neben dem Ziel der Treibhausneutralität bis 2045 geht es der Bundesregierung auch darum, möglichst schnell unabhängig zu werden von russischen Energieimporten. Der beschlossene Entwurf sieht eine Reihe von Vereinfachungen und Ergänzungen im Bereich des Artenschutzes vor. Ziel ist es, Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dann hat das Kabinett heute ebenfalls die Neufassung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von nitratbelasteten und eutrophierten Gebieten beschlossen. In diesen Gebieten gelten strengere Vorschriften für die Düngung zum Schutz von Grundwasser- sowie Oberflächen- und Küstengewässern. Mit der Neufassung der Verwaltungsvorschrift wird die von der Europäischen Kommission im Juni vergangenen Jahres beanstandete Vorgehensweise bei der Ausweisung der sogenannten roten Gebiete geändert und weiter vereinheitlicht. Damit wird das Düngerecht nun im Einklang mit der EU-Nitratrichtlinie umgesetzt und die deutsche Landwirtschaft erhält einen verlässlichen Handlungsrahmen. So, und dann letzter Punkt aus der Kabinettssitzung heute ist der Bundesbericht Energieforschung 2022. Im Jahr 2021 hat der Bund rund 1,3 Milliarden Euro und damit fast 8 Prozent mehr als im Vorjahr für die Erforschung innovativer Energietechnologien aufgewendet. Die Bundesregierung setzt damit den positiven Trend fort, ihre Investitionen in die Energieforschung zu steigern. Das geht aus dem Bundesbericht Energieforschung 2022 hervor, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Innovative, CO2-arme und hocheffiziente Energietechnologien sind notwendige Voraussetzungen für eine langfristige, sichere, wirtschaftliche, klima- und umweltverträgliche Energieversorgung. Um den Transfer dieser Technologien in die Anwendungspraxis zu beschleunigen, hat die Bundesregierung im Rahmen des siebten Energieforschungsprogramms neue Projektformen wie die Reallabore der Energiewende oder die Wasserstoffleitprojekte geschaffen. Zudem wurde mit Blick auf die zentrale Rolle von Wasserstoff in der künftigen Energieversorgung das Wasser Forschungsfeld Wasserstofftechnologien weiter ausgeweitet. Neben Forschungseinrichtungen werden insbesondere Unternehmen gefördert, die in Energieforschung und Innovation investieren. So der kleine Bericht aus dem Kabinett.
0: Vielen Dank. Bis hierhin gibt es Fragen zum Kabinett. Herr Eckstein.
3: Eine Nachfrage, Herr Hebestreit. Könnten Sie etwas sagen, wie viele Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten an dieser Mission in Bosnien-Herzegowina teilnehmen
2: sollen? Also, was also die Mandatsobergrenze ist auf 50 angelegt.
3: Und können Sie noch sagen, ab wann es losgehen soll?
2: Na, erstmal muss der Bundestag es beschließen und dann so schnell wie möglich. Also das Mandat ist auf maximal ein Jahr befristet, Das wäre auf den 30. Juni nächsten Jahres befristet. In der Regel dauert sowas ein Jahr. Insofern gehe ich davon aus, dass wir das vor der Sommerpause noch beschließen.
4: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ich
0: sehe jetzt keine weiteren Meldungen. Doch, Herr Jordans, das ist eins zweit hinten.
5: Ja. Ich weiß nicht, ob Sie oder das BMVG das beantworten können. Die Zahl 50 ist ja relativ niedrig für Bundeswehrmissionen warum werden nur 50 gebraucht äh, und, und welche Rolle werden die genau erfüllen?
0: Wir wechseln einmal.
6: Ja, Jordans, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich beginne mal mit den Aufgaben, die vor Ort wahrgenommen werden sollen. Es wird begonnen erstmal auch mit einer Zahl, die noch nicht mal 50, sondern etwas darunter liegen wird. Es gibt zwei wesentliche Aufgaben, die wahrgenommen werden. Das eine ist Einzelpersonal im Hauptquartier der Operation in Sarajevo. Und dann zusätzlich gibt es noch zwei Beobachtungs- und Verbindungsteams, die im Land wirken werden. Das sind immer Teams, die in Städten oder in Ortschaften ähm, sozusagen Auge und Ohr sind für die Mission, ähm, die auch gleichzeitig leicht bewaffnet vor Ort sind. Und für den Fall, ähm, dass ähm, es ähm, dort etwas gibt, was gegebenenfalls Anlass ähm, ist, um noch weitere Kräfte nachzuziehen, dann re ähm, rechtzeitig vorhanden sind und gleichzeitig dann ähm, verstärkt werden können. Das ist insgesamt ein bewährtes Prinzip. Die Bundeswehr hat das auch in der Vergangenheit bereits gemacht. Das bedeutet insgesamt, ist es ein, mag der, der der Ansatz klein wirken, aber wir sind dort in der internationalen Gemeinschaft. Wir machen das mit anderen zusammen. Und diese Gemeinsamkeit hat in der Vergangenheit getragen und das wird es auch in Zukunft.
0: Gibt es an der Stelle eine weitere Frage an das Verteidigungsministerium? Herr Jessen?
7: Ja, ähm, Herr Helmholt, äh, der NATO-Generalsekretär hat am Wochenende sein Wording im Ukraine-Konflikt insofern erweitert, als er sagte, der Westen, auch die NATO werde weiterhin die Ukraine unterstützen. Aber es müsse klar sein, dass für einen Frieden die Ukraine auch Zugeständnisse an Russland machen würde, auch Territoriale. Das ist ein neuer Klang. Ist das auch die Auffassung der Bundesregierung?
6: Ich würde die Frage jetzt erstmal ans Auswärtige Amt geben.
7: Es tut mir leid, jetzt können Sie die Frage noch mal wiederholen. Die Frage ist, dass der NATO-Generalsekretär am Wochenende sagte, der Westen, vor allem die NATO-Staaten, würden die Ukraine auch militärisch, deswegen hatte ich es BMF gefragt, BMV gefragt, äh, unterstützen. Gleichwohl sei klar, dass für einen Frieden die Ukraine auch Zugeständnisse machen müsse an Russland, auch territoriale Zugeständnisse. Wir müsse selbst definieren, wie viel, aber Zugeständnissen müsse sie äh, kommen. Ist diese, dieses neue Wording, dieser Appell, Zugeständnisse zu machen, auch die Auffassung der Bundesregierung? Nein, da kann ich klar sagen, der Bundeskanzler hat das ja mehrfach formuliert. Er sagt,
2: die Ukraine entscheidet selber und selbstständig und eigenständig, was sie für eine Lösung in diesem Konflikt mit Russland anstrebt. Und da ist niemand, der von der Seitenlinie Tipps gibt, es einzig und allein bei den Ukrainern und Ukrainern, dem Präsidenten, dem dortigen Parlament, der Öffentlichkeit zu akzeptieren oder zu fordern, was sie für einen möglich gangbaren Weg hält.
7: Und da werden keine Forderungen von anderer Seite erhoben. Das heißt also, dieser, sagen wir mal, dezente Wink, den Herr Stoltenberg da äh, gegeben hat, ich glaube auch mit dem Hinweis darauf, äh, dass es auch eine Art Kriegsmüdigkeit im Westen der unterstützten Nationen geben könne, die teilt die Bundesregierung, der Kanzler ausdrücklich nicht. Der Bundeskanzler und auch die Bundesregierung hat ihre Haltung dazu
2: mehrfach dargelegt. Ich habe sie jetzt zweimal genannt, ersparen Sie mir es ein drittes Mal.
0: Herr Jung auch ans Verteidigungsministerium? Ja. Nein,
8: aber Sie hatten gefragt nach Fragen ans Verteidigungsministerium.
0: Genau, das war meine Nachfrage, ja.
8: Herr Helbert, es geht um das Zentrum Cyberoperation, wo die Ministerin zu Besuch war. Ähm, da ist die Frage gewesen ähm, zum Thema offensives Hacking. Da geht es ja darum, dass jede Operation, die das Eindringen in fremde Netze erfordert, äh, von der Leitung, also von der Ministerin genehmigt werden muss, beziehungsweise von der Ebene der Staatssekretäre. Äh, wie oft ist das schon passiert?
6: Das müsste ich gegebenenfalls nachliefern.
8: Ist das ist also nicht geheim?
6: Das kann ich im Moment nicht sagen. Wenn es etwas nachzuliefern gibt, dann werden wir
1: es tun. Danke.
0: So, wenn es keine weiteren Fragen an dieser Stelle ans Verteidigungsministerium gibt, dann würde ich um einen Wechsel bitten, weil es nämlich digital eine Frage an das Gesundheitsministerium gibt. An das Gesundheitsministerium und an Sie, Herr Hebestreit. Der Kollege Heller fragt, welche Konsequenzen hat es, wenn Gesundheitsminister Lauterbach inzwischen von der laufenden Corona-Sommerwelle äh, Corona spricht, irgendwelche Beschränkungen in Sicht, Neuauflage der Impfkampagne? Also er fragt, ist das angedacht?
3: Soll ich anfangen? Wenn Sie wollen, dann,
0: wenn Sie sich angesprochen fühlen. Dann
3: ich fühle mich angesprochen und fange einfach mal an. Ähm, in der Tat äh, sehen wir ja zurzeit, dass die Inzidenzen steigen und sie steigen deutlich. Und ähm, deswegen hat ja Bundesgesundheitsminister Lauterbach auch ähm, zusätzliche Impfungen empfohlen für diejenigen, die ähm, für die diese vierte Auffrischungsimpfung tatsächlich empfohlen wird und ähm, außerdem eben zur Vorsicht gemahnt. Ähm, zum einen geht es ja halt eben darum, dass äh, jede und jeder Einzelne tatsächlich auch die Dinge selbst in der Hand hat. Ähm, beispielsweise das Tra Tragen von medizinischen Masken im Innenraum aber natürlich halt eben auch ähm, notwendige Kontaktbeschränkungen unter Umständen halt eben vorzunehmen. Ich darf vielleicht ganz kurz aus einem Statement für die Rheinische Post ähm, des Ministers zitieren, die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden. Das bedeutet auch für die nächsten Wochen wenig Entspannung. Weil die aktuelle Virusvariante sehr leicht übertragbar ist und weil fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen sind, verpufft in diesem Jahr der Sommereffekt in der Pandemie. Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich nochmal impfen zu lassen. Das verhindert nicht unbedingt eine Infektion, aber es verhindert schwere Krankheitsverläufe. Darüber hinaus, das hatte ich ja auch bereits am Montag deutlich gemacht, sind wir auch in den Vorbereitungen auf den Herbst. Dazu finden Gespräche statt. Darüber hinaus gibt es jetzt aber von uns noch keine neueren Dinge, die wir verkünden könnten hinsichtlich irgendwelcher zusätzlicher Beschränkungen.
0: Sie waren auch angesprochen, Herr Hebelstadt, wollen Sie Muss
3: ich nichts
2: hinzufügen.
0: Okay, gibt es weitere Fragen zu dem Themenkomplex Corona? Herr Hönig?
9: Ja, ans BMG die Frage, wenn jetzt Herr Lauterbach diese Sommerwelle rollen sieht. Ende Juni laufen ja die kostenlosen Bürgertests aus. Inwieweit ist der Minister dafür, dass diese kostenlosen Bürgertests über Ende Juni hinaus
3: verlängert werden? Also vielleicht einmal grundsätzlich. Bürgertests helfen, das aktuelle Pandemiegeschehen zum einen zu erfassen, halt eben tatsächlich zu überblicken, besser als es eine Surveillance halt eben tun kann, weil das tatsächlich eine aktuelle Momentaufnahme ist und nicht erst nachhin, nachhinein das Pandemiegeschehen erfasst. Und zum anderen helfen diese Bürgertests eben auch, das Pandemiegeschehen einzudämmen. Wer früh erfährt, dass er sich infiziert hat, der steckt natürlich auch weniger Menschen an. Und insofern... Ja, setzen wir uns halt eben für eine Anschlussregelung ein, wie die konkret aussehen kann, das ist zurzeit noch Gegenstand laufender Gespräche.
9: Also Anschlussregelung bedeutet, Sie sind dafür, dass es über Ende Juni hinaus kostenlose Bürgertests
3: gibt. Bis wann noch, noch bis mal. in den Herbst also, hinein nah,
9: bis in den Winter, also, bis also, das nächste
3: Frühjahr? Nochmal, das ist zurzeit Gegenstand laufender Gespräche, und äh, zu konkreten Einzelheiten kann ich hier jetzt halt eben noch nichts sagen. Ja, ebenfalls Tests. Und zwar ist es ähm, für viele Leute inzwischen
5: sehr schwierig, an die äh, PCR-Tests ranzukommen. Ähm, die kommen also gar nicht, äh, werden von den Arztpraxen abgewiesen ähm, äh, oder, oder gar nicht erst, äh, dürfen da gar nicht erst hin. Und ich wollte fragen, ob äh, das BMG da irgendwie ähm, versucht, äh, eine Lösung zu finden, denn das Risiko ist ja, dass es zu einer starken Untererfassung von äh, neuen Fällen kommt, ähm, wenn also keine PCR positiven Tests mehr gemeldet werden und die Leute trotzdem
3: kranken sind. Die Anspruchsberechtigung auf einen äh, PCR-Test, sie sind ja klar ähm, beschrieben. Ich kenne solche Einzelberichte tatsächlich auch. Ähm, mir ist jetzt von einem flächendeckenden Problem, dass es äh, keine Möglichkeit gibt, sich mit einem PCR-Tests testen zu lassen, nicht bekannt. Insofern kann ich dazu jetzt halt irgendwie auch zu dem Umfang dieser möglichen Untererfassung aufgrund einer nicht erfolgten Testung nichts sagen. Es ist natürlich auch nicht auszuschließen, Herr Jordans, dass Menschen, die von einer Infektion durch einen Selbsttest beispielsweise wissen, sich von sich aus isolieren und ähm, entsprechend keine weitere PCR-Testung dann veranlassen und in dem Fall haben Sie rest, äh, recht findet dann eine Untererfassung statt, weil dieser Test dann natürlich nicht gemeldet wird.
0: Nachfrage?
5: Ja. Ähm. Versuchen Sie denn zumindest herauszufinden, äh, beispielsweise
3: über das Robert-Koch-Institut, ob es äh, eine größere Untererfassung gibt? Das ist das ist ja tatsächlich Gegenstand ähm, der fortlaufenden Untersuchungen seitens des Robert-Koch-Instituts. Sie erinnern sich möglicherweise, das RKI hat sich ja auch im vergangenen Jahr mehrfach zu einer möglichen Untererfassung und auch ähm, den, ähm, dem möglichen Raum dieser, dieser Untererfassung, also wie groß ist äh, diese Unterfassung, Unterfassung auch geäußert. Ähm, zur aktuellen Zahl kann ich Ihnen jetzt aber keine Angaben machen, gegebenenfalls kann ich das aber nachreichen.
0: Ich mache mit einer digitalen Frage zu dem Themenkomplex Griechenland-Türkei weiter, die sich vermutlich an Herrn Wagner richtet. Die Kollegin Karabiti von der Athener nachrichtenagentur fragt, gestern hat, habe in Berlin ein High-Level-Treffen zum bevorstehenden NATO-Gipfel stattgefunden. Vertreter verschiedenster Länder waren dabei. Laut Mitteilung des türkischen Präsidialamts hat die Türkei bei diesem Treffen auch die Entwicklung in der Ägäis und im Mittelmeer jetzt ist es hier gesprungen, zur Sprache gebracht und betont, dass, Zitat, die Türkei keine Kompromisse bezüglich ihrer Rechte in der Ägäis und im Mittelmeer eingehen wird. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu und planen Sie Vermittlungen... Ähm, Jetzt bin ich irritiert. Ähm, und plant die B äh, Bundesregierung wie in, der jungen wie in der jüngeren Vergangenheit eine Vermittlungsinitiative zwischen Griechenland und der Türkei?
10: Also, dass ich euch war, hat mir Zeit gegeben, meinen Zettel rauszusuchen. Ähm, wir haben uns dazu ja schon mehrfach eingelassen. Ähm, grundsätzlich kann ich vielleicht nochmal sagen, äh, dass wir natürlich sozusagen die Aussagen, die da in den letzten Tagen und Wochen äh, getätigt worden sind, zur Kenntnis genommen haben und dass die in einem konstruktiven Dialog und der Stabilität in der Region nicht zuträglich sind. Insbesondere die, die aggressive Rhetorik sowie türkische Verletzungsluftraum von Griechenland geben da Anlass zur Sorge. Und die Bundesregierung setzt sich natürlich mit, zusammen mit den Partnern intensiv für, für Dialog und Deeskalation im, im östlichen Mittelmeer ein. Das hat ja auch die ähm, das hatten wir ja vor, vor Abreise der Bundesaußenministerin der Griechenland heißt ja dann leider der Corona Infektion zum Opfer gefallen, aber auch noch mal deutlich gemacht in dem Abflugstatement.
0: Dann bleibe ich noch mal kurz bei diesem erweiterten Themenkomplex. Die Kollegin Kira Nudi von der griechischen Redaktion Deutsche Welle bezieht sich auf Berichte von griechischen und türkischen ähm, Medien, wonach ähm, ein Besuch des türkischen, des Vertreters der türkischen Ratspräsidentschaft, ähm, Herrn Kalin, gestern in Berlin stattgefunden habe. Welche Themen wurden dabei besprochen? Wie kommentiert die Bundesregierung das anhaltende Beharren der türkischen Regierung auf die Verteidigung ähm, ihrer Hoheitsrechte in der Ägäis? Das äh, schließt sich jetzt an, aber vielleicht können Sie noch mal auf die Themen dieses Treffens eingehen.
10: Dazu habe ich keine Details ähm, und ich würde auf das verweisen, was ich eben gesagt habe, grundsätzlich
0: zu Sache. So, dann mache ich dazu auch. Dann machen wir im Saal dazu weiter. Nee, das ist der Kollege da hinten, dessen Namen ich leider nicht weiß. Herr Kock, ich bin bei Ihnen. Ich habe genau. Sie auf der Liste.
8: Herr von der türkischen Nachricht. Ich wollte wissen, wie die Bundesregierung die Militarisierung der griechischen Insel
11: sieht, wie sie das einordnet.
10: Also, Dazu habe ich mich ja eben eingelassen. Ich kann, da es jetzt so viele Nachfragen gibt, vielleicht nochmal tatsächlich das Abreisestatement der Außenministerin vom 6. Juni zitieren, wo sie gesagt hat, dass Griechenland eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Sicherheit im Mittelmeerraum geht, in einer Zeit, in der Europas Sicherheitsordnung grundlegend von Präsident Putin in Frage gestellt wird, müssen wir als NATO-Verbündete und europäische Partner geschlossen und einig zusammenstehen. Und anschließend an das, was ich ja eben schon ausgeführt hat, heißt es da weiter, dabei gilt das Problem im Gespräch zu lösen und nicht durch die Eskalation von Spannung.
0: So, dann mache ich mit anderen Themen weiter und arbeite mich entlang der Chronologie. Herr Jung.
8: Es geht auch ans Auswärtige Amt, Thema Gaza. Human, Human Rights Watch hat gestern auf den 15. Jahrestag der Abriegelung Gazas hingewiesen und führt auch aus, warum Gaza laut Human Rights Watch von einem Freiluftgefängnis zu sprechen ist. Da würde mich interessieren, da Gaza ja nach internationalem Recht weiterhin als von Israel besetzt gilt, wie setzt sich die Bundesregierung denn für das Ende der Blockade Gazas ein aktuell? Und was machen Sie eigentlich anders als vorherige Bundesregierungen?
10: Also ich kenne jetzt den spezifischen Bericht von Human Rights Watch nicht, aber Herr Jung, Sie wissen ja, dass wir, und das habe ich hier ja auch schon mehrfach betont, dass wir natürlich alle Berichte zur Menschenrechtslage ähm, in den besetzten Gebieten äh, ernst nehmen äh, und äh, diese auch fortlaufend in unseren Gesprächen mit den Partnern vor Ort thematisieren.
8: Ich wollte, ich, ich habe mich jetzt aber nicht auf einen Bericht bezogen, sondern was Sie tun. Sie sind ja auch gegen diese Blockade Gaza. Was tun Sie auf Seite, äh, also bei den Israelis, um die zu beenden? Also, was sind Ihre Handlungen?
10: Ich habe ja, wie ich ja schon öfter mal hier ausgeführt durfte, auf Ihre Rückfragen äh, gesagt, dass wir mit den, äh, mit, den Israel, mit der israelischen Regierung solche Berichte und äh, spezifisch auch die Anwendbarkeit humanitären Völkerrechts auf die besetzten palästinensischen Gebiete und die Völkerrechtswidrigkeit von Siedlungen äh, besprechen und immer wieder thematisieren. Das tun wir.
0: Jetzt, Herr Kock. <lacht> neues Thema. Das
4: ist eine Frage an Herrn Hebestreit. Herr Hebestreit, ich will es trotzdem noch mal versuchen. Morgen ist Donnerstag. Ähm, können Sie
2: vielleicht schon sagen, äh, ob der Bundeskanzler eventuell doch morgen nach Kiew reist? Ja oder nein? Vielleicht? Herr Kock, ich kann Ihnen bestätigen, dass morgen Donnerstag ist mhm. und ich gehe fest davon aus, dass übermorgen Freitag sein wird. Und ansonsten habe ich keinen neuen Stand in dieser Angelegenheit. und ähm, ja. Vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank für die Frage.
0: Frau Dietmann, war das auch dazu? Ja. Nicht dazu? Okay, dann ähm, Herr Jordans, will es nochmal versuchen?
5: Ja, was macht denn der Bundeskanzler morgen, Herr Hebestreit?
2: Herr Jordans, wir haben ja eine gute Tradition hier, dass wir die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers, die wir für mitteilungswürdig halten, hier mitteilen. Das passiert immer am Freitag der Vorwoche, insofern können Sie dem sehen und äh, mehr habe ich hierzu nicht mitzuteilen.
5: Also keine öffentlichen Termine morgen oder?
2: alle Termine, von denen ich hier sprechen kann, habe ich Ihnen mitgeteilt. So,
0: dann ist eine ganze Reihe an Fragen digital auch schon beantwortet. Frau Diekmann. Ja,
12: danke. Herr Hebestreit, ich wüsste gerne von Ihnen, was Sie zu der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sagen, wonach der AfD durch die Äußerung von der damaligen Kanzlerin Merkel in Südafrika ein Nachteil entstanden ist. Wie bewerten Sie das?
2: Erstmal nehme das urteilen natürlich zur Kenntnis, wie sich das gehört. Und dann gehört es sich auch, dass die Bundesregierung Urteile des Verfassungsgerichtes nicht weiter kommentiert. Wir prüfen das jetzt auch auf etwaige Auswirkungen, die das ja auch für Künftiges haben kann. Aber ansonsten habe ich keine weiteren Mitteilungen dazu.
12: Das wäre meine Anschlussfrage. Was bedeutet das denn in Zukunft für Regierungschefs, wenn die sich parteipolitisch einlassen wollen?
2: Ich glaube, erstmal, wir haben jetzt ein Urteil, das ist umfänglich, das muss ausgewertet werden und dann müssen die von Ihnen berechtigt aufgeworfenen Fragen beantwortet werden. Das kann ich aber nicht mit einem Vorlauf von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde und aus der Lameng heraus. Aber das ist eben genau das, was man jetzt prüfen muss. Grundsätzlich gilt es natürlich immer ein Gebot der Zurückhaltung der Bundesregierung und der Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, was parteipolitische Themen angeht. Und wo da die Linie verläuft, das ist jetzt im Moment der Streit.
0: Gibt es zu diesem Urteil noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bin ich ähm, in der Mitte bei dem Kollegen. Äh, genau, ich habe leider Ihren Namen nicht präsent. Helfen Sie mir weiter.
1: Ja, danke schön. Alexander Ratz von Reuters. Ich hätte eine Frage an das Verkehrsministerium.
0: Dann wechseln wir einmal.
1: schön, Herr Alexandrin. Es gab heute Vormittag offenbar ein Treffen des Ministers mit Vertretern der Luftfahrtbranche zu dem befürchteten Chaos, kann man vielleicht sagen, zur Sommerreisezeit. würde mich interessieren, was bei dem Gespräch herausgekommen ist.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Wie ich ähm, diese Woche ja bereits gesagt habe, ist die Lage im Luftverkehr äußerst angespannt. Während der letzten zwei Jahre kam es eben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ähm, zu, ähm, zu einem extremen Weggang der Mitarbeiter bei allen Systempartnern im äh, Luftverkehrsbereich. Das heißt, aktuell gehen äh, die Branchenvertreter von einem Defizit von, von rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Ähm, Gleichzeitig haben wir eben eine, nach der Wiederaufnahme des Luftverkehrs deutliche Steigerungsraten im Luftverkehr, sodass jetzt an verschiedenen Stellen Engpässe bestehen, die zu langen Wartezeiten und teils auch Streichungen von Flügen führen. Bundesminister Herr Wissing hat sich darum heute mit den Vertretern der Branche ausgetauscht, wie den Problemen am besten begegnet werden kann, insbesondere wie kurzfristig Personal gewonnen werden kann. Und die Branche hat bereits einige Maßnahmen ergriffen und arbeitet unter Hochdruck daran, die Personalengpässe zu lösen. Die Bundesregierung wird eine ressortübergreifende Koordinierungsgruppe auf Staatssekretärsebene einrichten, um mögliche Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe der Situation zu erörtern. Und gleichzeitig, wie Sie wahrscheinlich der Berichterstattung auch äh, entnommen haben, ist das Ganze ja kein rein deutsches Problem, sondern wir sehen ähm, diese Problematik überall an europäischen äh, Flughäfen äh, darum, äh, sind wir sehr froh, dass sich auch die Europäische Kommission äh, diese Herausforderung angenommen hat und heute angekündigt hat, äh, ebenfalls zu einem Austausch mit den Mitgliedstaaten und in der Industrie in den nächsten Tagen einzuladen.
1: Nachfrage? Ja, Nachfrage äh, vielleicht auch an das äh, Innenministerium und das Arbeitsministerium. Es gibt nämlich aus der Branche äh, Pläne bzw. Forderungen, diese 2.000 fehlenden äh, Arbeiter, es sind meistens Arbeiter im Vorfeld, aus der Türkei äh, zu akquirieren. <lacht> Da würde mich interessieren, ist das realistisch, auch angesichts der erforderlichen Sicherheitskontrollen, die man bei diesen Mitarbeitern äh, durchführen muss? Danke.
0: Es Sind drei Ministerien angesprochen?
14: Ich...
4: Also zu der konkreten Forderung, die Sie da angesprochen haben, kann ich Ihnen aktuell keinen Sachstand mitteilen. Ja.
15: Für das Arbeitsministerium bin ich jetzt bezogen auf diese konkrete Forderung eigentlich auch, die Verkehr Ansprechpartnerin, weil wir ja erstmal nur für deutsches Arbeitsrecht und EU-Ausländer bestimmte arbeitsrechtliche Regelungen haben. Bei der Türkei handelt es sich um einen Drittstaat und damit sind wir sofort wieder bei aufenthaltsrechtlichen Fragen, die beim BMI liegen.
2: Vielleicht kann ich an der einen Stelle ergänzen, weil Herr Ratz das ja schon richtig hingewiesen hat, dass das ein, ein sensibler, ein sicherheitsrelevanter Bereich ist. Und deswegen ist deswegen nicht nur aufenthaltsrechtlich, sondern auch jeder, ob er nun aus Deutschland stammt oder aus dem EU-Ausland oder aus dem Ausland, dieser Sicherheitsüberprüfung durchlaufen muss. Klar ist auch, das haben Sie auch gesehen, es ist kein, in erster Linie kein Problem der Politik oder des Bundes, sondern das sind privatrechtliche Firmen, die dort tätig sind. Also es fehlt jetzt nicht an Bundespolizisten, die dort nicht kontrollieren würden oder die Koffer nicht einladen oder ausladen würden, sondern das ist privatrechtlich geregelt. Und trotzdem bemühen wir uns nach Kräften, auch mit diesem Staatssekretärsausschuss, da jetzt eine Lösung zu finden. Aber einfach wird das
3: nicht.
0: So, dann dazu Herr Eckstein und dann Herr Hönig.
3: Aber eine Nachfrage, Herr Alexandrin. Das heißt, ich habe Sie, aber auch Herrn Hebestreit, gerade richtig verstanden, es geht... Ging jetzt bei diesem Treffen nicht nur darum, dass sich der Verkehrsminister informiert hat, sondern wie auch der Bund konkret helfen kann, die Situation an einem Flughafen gegebenenfalls zu verbessern?
13: Richtig, ne? also wie Sie der Darstellung entnehmen konnten, äh, sind es sehr verschiedene Problematiken, die hier momentan oder Herausforderungen, vor denen wir stehen. Zum einen ist es eben diese besondere Personalsituation bzw. der Personalmangel und zum anderen, sind es eben organisatorische Sachen so. Und die Systempartner sind hier eben dabei, selbstständig Maßnahmen zu ergreifen. Und die Bundesregierung wird, wo sie kann, eben mithilfe dieses Staatssekretärsausschusses klären, wie man weiter unterstützen
3: kann. Es gibt ja den Vorwurf, dass viele der Unternehmen auch zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass der Bund jetzt hier nicht wieder finanziell Fehler quasi von Unternehmen ausbügelt? Ich glaube, das ist ein
13: Schritt zu weit gedacht. Ähm, wir sind momentan dabei, wie wir systemisch hier helfen können. Das, zum einen sind das ganz klare Abläufe. Ne? Also beispielsweise prüfen die, äh, die Airlines, wie sie die, 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 die Vortags-Check-ins machen, wie sie eben die Engpässe äh, oder die, 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 ähm, die, die Flaschenhälse an den Sicherheitskontrollen beispielsweise besser verteilen über den Tag, äh, indem eben beispielsweise Vortags-Check-ins äh, kostengünstiger oder oder kostenlos erledigt werden, wie man die 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 Ströme an den Flughäfen anders äh, managen kann. Das sind systemische Sachen. Äh, um die geht es gerade.
0: Herr
16: Hönig dazu.
9: Ja, Alexandrin, Sie haben jetzt diesen Staatssekretärsausschuss angesprochen und von möglichen Maßnahmen gesprochen. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, welche Maßnahmen wären denn seitens des Bundes möglich.
13: Ja, wir haben hier eben gerade ja angesprochen, wir haben zwei Thematiken. Das eine, da geht es eben um arbeitsrechtliche Fragen. Die andere ist die Organisation der, 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 der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen.
2: Und hier stimmen wir uns eben so übergreifend ab. Aber vielleicht muss man dazu sagen, also der Staatssekretärsausschuss wird jetzt geschaffen und dann wird genau das, was. Sie nachfragen, was gibt's denn da in Lösungen miteinander diskutiert und gesucht? Also, es ist nicht so, dass man einen Staatssekretärsausschuss gründet und gleich die Lösung mit dabei hat, dann könnte man sich den Spaß sparen. Herr
0: Kuhn vom Deutschlandradio fragt an das BMI gerichtet noch, inwiefern es bei der Bundespolizei denn Kapazitäten gäbe, private Dienstleister bei der Passagiersicherheitskontrolle zu unterstützen.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Gibt mir die Gelegenheit, einen Aspekt der Probleme, die die Luftfahrtbranche momentan zu bewältigen hat, einmal klarzustellen. Das ist der Aspekt der Sicherheitskontrollen. Die Kontrolle von Passagieren und ihrem Gepäck wird an, wird dem Luftsicherheitsgesetz nach an zwölf deutschen Flughäfen von privaten Luftsicherheitsdienstleistern im Auftrag der Bundespolizei durchgeführt. An den weiteren, ja kleineren Regionalverkehrsflughäfen erfolgt dies durch private Luftsicherheitsdienstleister im Auftrag der Länder. Und ähm, momentan kommt es, ähm, wie Sie das alle auch den Medienberichten entnehmen können, an einzelnen Flughäfen zu Wartezeiten. Überlastungssituationen bei Luftsicherheitskontrollen treten typischerweise zu Zeiten besonders hohen Passagierandrangs auf. Die Frage, die da häufig mit im Raum steht, ist die Frage, wie man künftig die Aufgabenwahrnehmung an den Sicherheitskontrollen ausgestaltet. Das ist auch Gegenstand laufender Überlegungen in der Bundesregierung. Aber ähm, momentan schöpfen wir da alle Möglichkeiten aus, um die privaten Sicherheitsdienstleister bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
0: Aber dann nehme ich die Frage noch nochmal auf, inwiefern hätte die Bundespolizei Kapazitäten dafür?
4: Also wichtig ist vielleicht noch mal der Hinweis, dass es nicht Aufgabe der Bundespolizei als solche ist, diese Sicherheitskontrollen durchzuführen. Die Sicherheitsdienstleister führen das in eigener Zuständigkeit im Auftrag der Bundespolizei durch. Diese Sicherheitsdienstleister, die die Kontrollen machen, sind dafür besonders befähigt und haben auch eine eigene Sicherheitsüberprüfung dafür durchlaufen.
0: Dann bin ich im Saal endlich bei Herrn Preuß und dann Herr Ninawa.
7: Ja, eine Frage an das BMWK äh, vor dem Hintergrund von Medienberichten, dass dieses KfW-Programm EH40-Nachhaltigkeit, also das Bauförderprogramm, nach zwei Monaten Laufzeit bereits äh, zum ersten Hälfte ausgeschöpft ist, aber bis Ende des Jahres laufen soll. Inwiefern können Sie sicherstellen, dass dieses Programm bis Ende des Jahres finanziert ist und ähm, ein, ein abrupter Abbruch, wie wir im Januar gesehen haben, vermieden werden kann?
16: Ja, wir sind ähm, aktuell noch im Verfahren der vorläufigen Haushaltsführung. Äh, der Haushalt 2022 wurde beschlossen, sodass das Verfahren der vorläufigen Haushaltsführung in den nächsten Tagen sicher aufgehoben werden wird. Aber aktuell sind wir noch im Verfahren der vorläufigen Haushaltsführung. Und da ist es so, dass für das Effizienzhaus ähm, 40 Nachhaltigkeit, das Programm, was Sie bezeichnen, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung aktuell 300 Millionen Euro für 2022 zur Verfügung stehen und es ist richtig, dass äh, davon Anträge mit einem Volumen von 165 Millionen Euro bereits gestellt wurden. Alles Weitere muss im Rahmen sozusagen des endgültigen Haushalts geklärt werden. Und parallel laufen ja auch die Haushaltsverhandlungen 2023, sodass ich dem jetzt nicht vorgreifen kann. Und da laufen die Verhandlungen auch noch rund um das Thema Gebäudeförderung. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, wiederhole ich nochmal, sind es die 300 Millionen für 2022.
7: Kurze Nachfrage, gibt es denn eine Vorstellung im BMWK, welche Summe erforderlich wäre voraussichtlich bis Ende des Jahres?
16: Das kann ich Ihnen nicht beziffern, aber wir hatten es hier ja auch schon mal ausgeführt. Wir, das Programm Energieeffizienzhaus 40 Nachhaltigkeit ist ja bisher für das Jahr 2022 sozusagen eine, eine Zwischenstufe im Bereich der Neubauförderung. Es ist das einzige Neubauförderung, Neubauförderungprogramm, was es aktuell gibt als Zwischenstufe, um dann ab 2023 die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude komplett nochmal auf neue Füße zu stellen und zu überarbeiten. Und in dieser Zwischenstufe sind die Kriterien für dieses Nachhaltigkeitsprogramm deutlich höher, deutlich stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es muss das Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen eben nachgewiesen werden, was äh, Deutliche klarere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und deutlich strengere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist, als es beim Vorläuferprogramm war, wo wir die sehr hohen Abru Abrufzahlen gesehen hatten. Herr
0: Nienaber und dann Herr Sternberg.
8: Ja, eine Frage an den Hebestreit. Ich würde gerne fragen, inwieweit der Bundeskanzler die Einschätzung von Wirtschaftsminister Habeck teilt, dass die seit gestern festgestellte Drosselung der Gaslieferung durch Nord Stream 1 politisch motiviert ist. Und falls er diese Einschätzung teilt, ob diese politische Motivation aus dem Kreml vielleicht mit dem für morgen anstehenden Besuch des Kanzlers in Kiew zusammenhängt.
2: Die, der zweite Teil wäre reine Spekulation, deshalb würde ich mich daran nicht beteiligen. Zumindest nach Informationen, die der Bundesregierung vorliegen, liegt der Schluss nahe, den der Bundeswirtschaftsminister getätigt hat. Und insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen. Also Kanzler Scholz teilt die Einschätzung, dass es politisch motiviert ist? Kanzler Scholz folgt der Einschätzung des Bundes, zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in dieser Frage
0: und in allen anderen. Damit ist auch die Frage von der Kollegin Puliese digital beantwortet und ich bin im Saal bei Herrn Sternberg.
9: Meine Frage wurde bereits nicht beantwortet.
0: <lacht> Wollen Sie es nochmal versuchen? Ich will, Sie, ich will Sie nicht zwingen. Ich will Sie nicht zwingen. Ähm,
12: Frau Diekmann. Ich habe eine Frage ans BNDV und ans Kanzleramt. Und zwar gibt es ja Medienberichte, wonach ein Papier nach zwei Monaten Bearbeitungszeit aus dem Kanzleramt jetzt vorliegt, das de facto bedeutet, dass das Budget für die Digitalstrategie bzw. für das große Themenfeld Digitalisierung aufgeteilt wird und dass der Komplex Digitalisierung aufgeteilt wird und der Kanzleramtschef quasi etabliert wird als Instanz. Das wird bewertet als eine Teilentmachtung des Ministers. Und mich würde mal interessieren, wie das ähm, in die ehrgeizigen, zu den ehrgeizigen Vorhaben dieser Bundesregierung passt, es besser zu machen als etliche Bundesregierungen vorher. Frau
2: Tickmann, da erwischen Sie mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich habe davon auch nicht einmal etwas gehört würde mich auch wundern, dass ein Minister entmachtet wird durch den Kanzleramtsminister. Die Bundesregierung arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen. Ich weiß, dass es die Fragen gab, wie man die, Digitalis die Digitalisierung, die im Teil im Kanzleramt angesiedelt war, in der vorherigen Administration, wie man das jetzt überführt. Aber ich komme da gerne und mache mich schlau und komme gerne nochmal auf Sie zu.
12: Dann hoffe ich aufs Ministerium, dass man da mehr weiß und freue mich aber auch schon darauf, dass Sie es nachreichen. Vielen Dank.
13: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist der Sachverhalt ja nicht neu, sondern äh, es ist von Anfang an klar, dass das Thema Digitalisierung auch innerhalb der Bundesregierung ein Querschnittsthema ist. Äh, wir engagieren uns da als Ministerium gerne als Taktgeber der Bundesregierung in der Digitalpolitik. Die konkreten fachlichen Zuständigkeiten bleiben aber dort, wo die Ressorts auch für den jeweiligen Politikbereich äh, zuständig sind. So Das war von Anfang an ganz klar kommuniziert, deswegen ist der Bruch, den Sie jetzt machen, mir nicht ganz verständlich.
12: Dann habe ich es vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Ähm, diesem Papier zufolge ist, ähm, ich nenne das jetzt mal das Mitspracherecht vom Kanzleramtsminister, relativ neu. Das würde ja die Definition von Taktgeber doch ein bisschen in Frage stellen, oder?
13: Das denke ich nicht, weil hier von Anfang an eine ganz klare Linie äh, da war. Es geht hier auch... Glaube ich nicht darum, dass man jemandem irgendetwas wegnimmt, sondern äh, es war von Anfang an sehr klar äh, ausgemacht, dass ähm, das BMDV hier in der, in der Digitalpolitik selbstverständlich ein Taktgeber ist, dass aber selbstverständlich auch äh, Digitalisierung in allen einzelnen äh, Ressorts und in allen Fachthemen hier vertreten und gelebt werden muss. Äh, und dementsprechend äh, sind dort auch die Verantwortungen wiederzufinden.
0: Dann Frau Küfner, das ist wahrscheinlich nur ein halber Schritt zurück. Oder ich habe die Ihre Meldung zu spät gesehen.
12: Ja, oder ich habe nicht genug gewunken. Ich habe noch mal eine Frage zu der Feststellung der politischen Motivation hinter der Reduzierung der Gasmenge Nord Stream 1. Und zwar hat denn das ist das etwas, was die Bundesregierung einfach dann zur Kenntnis nimmt oder hat das irgendeine Konsistenz, Konsequenz? Gibt es irgendeine neue Qualität dadurch, dass bei dieser doch wirklich Herausragend bedeutenden Pipeline jetzt eine Reduzierung der Gasmengen ist. Und dann, Herr Hebelstreit, habe ich noch die Frage: Wie hat denn der Bundeskanzler auch es war ja ein Vorwurf von Wladimir Zelensky, reagiert, dass es einen Spagat der deutschen Politik zwischen dem, der Ukraine und der Politik gegenüber Russland gibt?
2: Zu so Nord Stream würde vielleicht das Frau Baron, das Wirtschaftsministerium, erstmal antworten und dann komme ich zu dem anderen Thema.
16: Genau, also. Der Minister hat sich ja in der Pressekonferenz hier davor geäußert. Und wir sind mit der Bundesnetzagentur natürlich dran, den Sachverhalt zu versuchen, näher zu erörtern. Ob uns das weiter gelingt, das, das weiß ich nicht. Aber es ist eben so, dass ähm, es ja die Meldungen zu Siemens und diesen Gasturbinen gab, Siemens hat ja seinerseits auch bestätigt, dass es da eine, eine Lieferung aus Kanada gibt, die noch nicht eingetroffen ist. Ob es aber einen Kausalzusammenhang zwischen dieser Gasturbine und der großen Menge an Lieferreduzierung gibt, das ist nach unseren Informationen eben nicht verifizierbar. Und das dann eben die Schlussfolgerung, die der Minister gezogen hat. Wie gesagt, wir sind weiter dran, den Sachverhalt zu prüfen und vor allem auch die Bundesnetzagentur ist da im Austausch. Wir sehen heute im Markt, dass es erste Rückgänge von Lieferungen gibt, die die Unternehmen aber anderweitig am Markt beschaffen können, so dass die Versorgungssicherheit aktuell weiter gewährleistet ist. Und bezüglich des Punktes mit Kanada, so besteht auch bereits ein, ein Austausch mit Kanada, um, um diese Fragen, die da im Raum sind, zu klären. Nach unseren Informationen, auch das hat der Minister ja dargelegt, ähm, geht es dabei eben um die Lieferung von, von Gasturbinen zu Reparatureinsätzen. Aber nach unseren Informationen eben äh, sind diese Reparatureinsätze für den Herbst angedacht. Das sind die Sachverhaltsinformationen, die wir kennen und, und aktuell haben.
2: dann vielleicht noch den Teil den Sie mich gefragt haben, die Bundesregierung steht ganz eng an der Seite der Ukraine, da hat sie nie einen Zweifel entstehen lassen. Sie hat am 24. September, sage ich schon am 24. Februar hat der Bundeskanzler in einer TV-Ansprache sich dazu geäußert. Es gab eine Regierungserklärung am 27. und seitdem viele viele Wortmeldungen, das ist klar und dann kann man glaube ich nicht in Zweifel ziehen, wo er steht und wo die Bundesregierung steht. Die Unterstützung für die Ukraine ist mannigfaltig, finanziell, humanitär und auch mit militärischen Gütern.
0: Frau Lehmann, war Ihre Frage dazu? Nee, an das Thema. Und Frau Landwehr dazu? Auch an das Thema. Ich komme zu Ihnen. Herr Hönig dazu.
9: Zum Thema Nord Stream, Frau Baron. Inwieweit wird, denn, wird es denn jetzt schwieriger und teurer, die Gasspeicher aufzufüllen, äh, wenn ähm, die, ähm, quasi die Nord Stream jetzt gedrosselt ist?
16: Das ist natürlich eine Frage, die wir uns in den nächsten Tagen anschauen müssen. Stand heute wird noch weiter eingespeichert. Die Gasspeicherstände liegen bei rund 56 Prozent Stand heute. Aber natürlich müssen wir das in den nächsten Tagen weiter genau beobachten und ja, die Anstrengungen werden nicht, nicht geringer an dieser Stelle. Das ist richtig.
0: Dann mache ich mit einer neuen Frage von Herrn Vollrath von der Jungen Freiheit weiter, die sich an Sie, Herr Hebestreit richtet. Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Frau Zupke, fordert unter anderem, dass 2023 zum 70. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR endlich der Grundstein des Denkmals für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft gelegt wird. Können Sie namens der Kulturbeauftragten mitteilen, in welchem Stadion sich die Realisierung befindet und steht zumindest schon ein Standort fest?
2: Ich habe hier eine relativ dicke Mappe mit Vorbereitung für die Regierungspressekonferenz. Aber dieses Thema ist auch in dieser Mappe nicht enthalten gewesen. Insofern würde ich ihn bitten, dass wir da das nachreichen, uns schlau machen bei der bei Claudia Roth und ihm dann das zurückmelden.
0: Okay, die, Frage, die Frage ist ja vorgetragen, dann mache ich im... Saal weiter bei Herrn Jessen.
7: Es wäre eine Frage an das BMUV. Ähm, gestern hat ich glaube, gestern hat das Ministerium als alleiniger Teilhaber der Bundesgesellschaft für Endlager den Auftrag erteilt, das Salzbergwerk Gorleben endgültig zu schließen und zu verfüllen. Ist das jetzt eigentlich nur noch ein technisches Nachbeben der ganzen Gorleben-Geschichte oder ist das eine signifikante letzte Etappe und welche Auswirkungen hat dieser Beschluss
11: praktisch? Dass Gorleben geschlossen wird und stillgelegt wird, ähm, steht, steht ja schon seit Längerem fest. Ähm, das ist jetzt ein Prinzip der die Abwicklung. Und ähm, insofern, ähm, was auch feststeht, ist, äh, dass Gorleben als Endler ja eben nicht äh, in Frage kommt. Das steht schon noch viel länger fest. Also insofern ähm, kann ich an der Stelle eigentlich nur noch auf unsere Pressemitteilung verweisen, die jetzt quasi diese technische Abwicklung äh, beschreibt. Ja, können Sie uns äh, aber dennoch etwas sagen? Dieser äh,
7: Beschluss, dieser Auftrag, ist ja die Voraussetzung dafür, dass äh, die Umsetzung der Schließung im physischen Sinne jetzt äh, tatsächlich stattfinden kann. In welchem Zeit äh, in welchem Zeitraum wird da jetzt was passieren? Wann
11: ist Urleben also im Wortsinne dicht und geschlossen? Ähm also den ganz genauen Zeitplan muss ich ähm, Ihnen nachliefern, sofern ich das kann. Aber das ist genau das, was jetzt passiert. Dieses äh, ähm, dieses, also Leben wird jetzt geschlossen und wird stillgelegt, so dass es eben tatsächlich ähm, an der Stelle äh, keine weiteren Aktivitäten mehr gibt, außer eben dieser Abwicklung.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen in der Mitte.
10: Eine Frage ans BMWK. Frau Baron, gestern gab es ja die Meldung, dass Gazprom Germania Milliardenkredite benötigt von der Bundesregierung. Wofür wird das Geld konkret gebraucht? Und welche Pläne gibt es mit Gazprom Germania darüber
11: hinaus?
16: Ja, genau. Wir haben gestern in der Tat dazu ja gemeinsam kommuniziert in, in der Bundesregierung und mitgeteilt, dass die Treuhandschaft der Gazprom Germania verlängert wird und auf neue rechtliche Füße gestellt wird, auf das Energiesicherungsgesetz, was es eben dann auch erlaubt, ähm, es länger in Treuhandverwaltung zu haben. Und zum Zweiten wird es ein KfW-Darlehen geben, das nötig ist, um die Insolvenz zu vermeiden, denn es war ja so, dass am 11.05.2022 ähm, Russland Sanktionen gegen die Gazprom Germania und fast alle Töchter der Gazprom Germania verhängt hat, die eben dazu geführt haben, dass Gas Gaslieferungen nicht mehr erfolgen an die Gazprom Germania und ähm, Mittel am Markt beschafft werden müssen. Und ähm, das natürlich zu höheren aktuellen Marktpreisen. Insofern dient... Ähm, der Das KfW-Darlehen der Sicherung der Liquidität ähm, der Gazprom Germania bzw. dann der Security Energy for Europe GmbH, wie der neue Name ja heißen wird, ähm, der, der Sicherung der Liquidität und ähm, der Sicherung von Kosten für Ersatzbeschaffung, für Ersatzbeschaffung eben zu aktuellen Marktpreisen. Nachfrage? Okay.
10: Und äh, gibt es denn noch Pläne darüber hinaus, wie es dann äh, künftig äh, mit diesem neuen Unternehmen weitergehen soll? Also wie lange soll das in Treuhanderschaft bleiben, und äh, gibt es da irgendwie schon auch die Suche nach neuen Eigentümern?
16: Das wird man sehen müssen. Erstmal ist der Schritt der, der Treuhandschaft eben wichtig, diese Möglichkeit zu haben, und über die Treuhandschaft eben auch die Möglichkeit haben, die Hand auf diesen wichtigen kritischen Infrastrukturen zu haben, die dahinter steht. Dann muss weiter darüber entschieden werden, das Energiesicherungsgesetz, was die Rechtsgrundlage bildet für die Anordnung der neuen Treuhandverwaltung, sieht vor, dass eine Treuhandverwaltung auf sechs Monate befristet ist, aber verlängerbar ist. Und das ist auch der Unterschied zur aktuellen Rechtsgrundlage im Außenwirtschaftsrecht, wo sie nur einmalig sechs Monate erfolgen kann auf Basis des Energiesicherungsgesetzes, muss immer Angeordnet werden, angeordnet auf sechs Monate, kann dann aber auch mehrmals verlängert werden, sodass wir das jetzt einfach in den nächsten Monaten sehen müssen und beobachten müssen, wie dann weiter vorgegangen werden kann. Die Kollegin Denker von der japanischen Tageszeitung
0: Yomiuri Shimbun fragt zum G7-Gipfel. Die deutsche G7-Präsidentschaft hat Indonesien, Indien, Argentinien, Südafrika und Senegal als Gastländer ähm, eingeladen. Welche Bedeutung haben gerade diese Länder für die G7 in der aktuellen Situation? Und Sie fragt ganz speziell zu Argentinien und Südafrika.
2: Ja, der Bundeskanzler hat diese fünf Länder als Partnerländer dazugeladen, weil es große äh, Demokratien sind, ähm, mit auch eigenen Herausforderungen. Und ähm, die G7, das sind ja die sieben vielleicht wirtschaftlich stärksten Demokratien der Welt und dass man da weitere Demokratien an sich bindet, in denen man nicht in allen Fragen übereinstimmt, aber bei denen man sich annähern will. Und so ist dann die Wahl auf Indien, Indonesien gefallen, ähm, auf Südafrika, äh, großes, mächtiges Land, ähm, Senegal als Vorsitz der Afrikanischen Union im Augenblick und Argentinien, die im Augenblick auch den Vorsitz ähm, der karibischen Staaten und Lateinamerikas, glaube ich, inne haben.
0: Dann bin ich im Saal bei Frau Lehmann und dann Frau Landwehr.
14: Eine Frage ans BMAS. Entschuldigung. Und zwar, ich kann ja schon mal anfangen zu reden, äh, geht es um, äh, um, um Medienberichte, wonach eventuell auf Hartz-IV-Empfängerin Rückzahlungen zukommen könnten. Infolge der Einführung des 9-Euro-Tickets sind die Kosten für die Schülermonatskarten gesunken und die werden ja im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegebiets auch von den Ländern übernommen. Mein Stand ist, dass äh, die Länder gebeten werden, die betreffenden Länder gebeten werden sollen, auf entsprechende Rückzahlungen zu verzichten. Können Sie das bestätigen? Und wenn die Länder dem nicht nachkommen, ich glaube, es handelt sich um Thüringen, Bayern, Niedersachsen, würde dann eventuell auch eine gesetzliche Nachbesserung in Erwägung gezogen werden. Also ich kann Ihnen erstmal
15: bestätigen, dass es tatsächlich da bedauerlicherweise eine ähm, unterschiedliche Rechtsauffassung gibt zwischen ähm, Bund und Ländern. Ähm, das BMAS hat sich frühzeitig dafür ausgesprochen, dass Leistungen aus dem Bildungs- und Teilbarpaket für die Schülerbeförderung trotz 9-Euro-Ticket eben nicht von den Familien zurückgefordert werden. Und das ist aus unserer Sicht einfach sozialpolitisch sachgerecht, ähm, vermeidet unnötigen Verwaltungsaufwand mhm. Und lässt sich auch rechtlich herleiten aus den Regeln des SGB II. Ähm, die Idee des Bürgertickets ist ja, dass es allen Bürgern zugutekommt und eben nicht speziell Schülern. Und ähm, das ist auch nicht das Ziel, die Kosten der Schülerbeförderung zu senken, ähm, sondern eben alle Bürger zu entlasten vom Verkehrskosten. Und... Ähm, Deswegen bedauert das BMS, wenn ein Teil der Bundesländer dennoch auf diese Rückforderung besteht. Es ist richtig, dass ähm, der Minister sich an alle ähm, Landesminister wenden wird mit einem Schreiben und die Rechtsauffassung des BMS darlegen wird und ähm, die Länder darum bitten wird, diese zu berücksichtigen. Es ist allerdings auch so, dass die Verantwortung für die Umsetzung des Bildungspaketes bei den Ländern und bei den Kommunen liegt und dass diese in ihrer eigenen
14: Verantwortung entscheiden müssen. Nachfrage, wenn es da eine unterschiedliche Rechtsauffassung gibt, könnte man sich dann in, äh, auch auf einen Rechtsstreit einlassen in dem Falle?
15: Ja, es stehen im SGB II quasi zwei Regeln nebeneinander und nicht die eine über der anderen. Und ähm, Bund und Länder berufen sich jeweils auf einen anderen Bereich, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und ähm, wir können als BMS die Länder tatsächlich nicht anweisen, weil, wie gesagt, die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Ländern und den Kommunen. Aber wir werden darum bitten und Argumente für diese Rechtsauslösung darlegen. Herr Landwehr. Ich habe eine Frage. Hier ist Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage an Herrn Hebelstreit und Herrn Alexandrin zum Thema Planungsbeschleunigung. Da steht ja sehr viel drin in der Pressemitteilung, was da heute beschlossen wurde im Kabinett, dass es ab 6. Juli kommen soll. Was ich nicht gesehen hatte, ist dieses Thema Stichtagsregelung, was ja auch im Koalitionsvertrag steht, was wieder eingeführt werden sollte. Und das Zweite, ob dann dieses Gesetzespaket mit der bestehenden Gesetzgebung, die das was aus dem ehemals BMVI gekommen war in den letzten Jahren, ob das verzahnt wird und wenn ja, in, auf welche Art und Weise?
2: Also zu diesem konkreten Punkt kann ich jetzt nicht sagen, weil ob der Alexandrin sprechfähig ist. Bedingt würde ich auch gerne nachrechnen.
15: Okay, danke.
0: Dann mache ich noch mal mit einer digitalen Frage weiter. Und zwar von dem Kollegen Jerez von der Deutschen Welle Lateinamerika zum Thema Pressefreiheit in der EU. Der spanisch-russische Journalist Pablo González sitzt in U-Haft. Ich vermute, es sind mehr als 100 Tage statt 100 Jahre in Polen. Die, polnische die polnischen Behörden werfen ihm Spionage für Russland vor, haben aber bisher keine Beweise vorgelegt. Journalistenorganisationen haben seine Freilassung gefordert. Ist die Bundesregierung über diesen Fall informiert und was ist ihre Position
2: dazu? Ich glaube, man muss das Auswärtige Amt dran.
10: Mir sagt der Fall jetzt nichts, was aber nicht heißen muss, dass wir das nicht wissen, deshalb würde ich es nachreichen.
0: Und dann mache ich nämlich die letzte Frage, nachdem ich keine Regung im Saal sehe, nochmal digital. Die Kollegin Schröder von NHK, japanisches Fernsehen, fragt an das AA und das BMEL gerichtet. Zur Konferenz gegen die Hungerkrise am 24. Juni. Wer wird teilnehmen? Werden Beschlüsse bzw. konkrete Maßnahmen erwartet? Oder ist es eine reine Geberkonferenz?
13: Vielleicht der Kollege von
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann dazu sagen, die deutsche Bundesregierung sieht sich als Vorsitz der G7 als eine der Champions, der von Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres ins Leben gerufenen Global Alliance, Global Crisis Response Group, die Bundesminister und Bundesministerin des Auswärtigen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Ernährung und Landwirtschaft wollen im Schulterschluss auf die vielfachen Herausforderungen der multidimensionalen Krisensituation Antworten finden. Deshalb wurde zu dieser Konferenz eingeladen. Näheres, ähm, bitte ich um Verständnis, werden wir im Vorfeld der, Kon der Konferenz noch kommunizieren.
0: Aber ob konkrete Beschlüsse oder Maßnahmen dort geplant sind oder aufs Gleis gesetzt werden?
3: Da bitte ich um Verständnis. Ich kann den, ähm, der Konferenz jetzt nicht vorgreifen.
8: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: So, ich habe Herrn Nina aber noch. Dann, das ist die letzte, die zweite letzte.
8: <lacht> Danke. Eine kurze Nachfrage an Frau Baron: ähm, hat, Wird jetzt diese Drosselung der Gaslieferung durch Nord Stream 1. Macht dies die zweite Stufe des Notfallplans Gas wahrscheinlich in dieser Woche?
16: Also das kann ich, darüber kann ich nicht spekulieren. Es ist ja immer eine aktuelle Lageeinschätzung. Genau deswegen gibt es ja die täglichen Lageberichte der Bundesnetzagentur. Und ich wiederhole nochmal, aktuell sind die Mengen, die ausfallen, anderweitig am Markt zu beschaffen, sodass es keine... keine Engpässe sag ich mal, in der Versorgung gibt und die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet ist. Das ist der Stand. In den nächsten Tagen müssen wir die Dinge beobachten, aber aktuell ähm, gibt es keine Hinweise auf Engpässe. Vielen Dank für Ihr aller
0: Kommen zu dieser späteren Stunde als gewöhnlich und einen guten oh, Abend.